1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une quatrième séance de hausse consécutive pour les actions européennes et pour le CAC 40 qui renoue avec les 5600 points en clôture. On a vu un, un rallye du secteur bancaire aujourd'hui, un peu partout en Europe. Hein, c'est la, le secteur qui a le mieux performé aujourd'hui au sein de la zone euro avec les résultats des grandes banques. Banques européennes qui commencent à être publiées. On a eu Banco Santander hier, Deutsche Bank aujourd'hui qui a renoué d'ailleurs avec les profits sur l'exercice 2020 pour la première fois depuis plusieurs années. Demain matin, ce sera au tour de BNP Paribas, la première banque française et la première banque européenne de publier ses résultats trimestriels et ses résultats de l'année 2020. On notera également le titre d'Asso System qui a marqué un nouveau plus haut historique après la publication de ses résultats d'Asso System qui termine en forte hausse. En tête du CAC ce soir, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. L'autre événement du jour, c'est le retour du dollar. Le dollar que tout le monde avait enterré en début d'année, le dollar ne peut que baisser. Eh bien le dollar est en train de remonter. Le dollar s'apprécie entre 1,5 et 2% depuis le 1er janvier. L'euro dollar est passé sous 1,20 désormais, autour de 1,1960 pour 1 euro aujourd'hui. Que dire de ce mouvement Quels sont les facteurs à l'œuvre C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, on parlera de l'investissement durable, responsable tout le monde aujourd'hui a envie d'être un investisseur responsable mais pas à n'importe quel prix attention à ne pas s'enfermer dans des critères extra financiers trop étriqués, trop étroits les critères ESG, comment éviter la bulle ESG tout en étant un investisseur responsable on en parlera avec les équipes de gestion de Zadig Asset Management, l'un des gérants sera avec nous en direct à partir de 19h15 depuis Londres 5600 points au compteur pour le CAC à l'arrivée ce soir, les marchés européens qui continuent de rattraper la baisse des derniers jours le résumé complet du jour c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,82% à 5608 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance cet après-midi du nouveau recul des inscriptions au chômage aux états unis avant le rapport sur l'emploi du gouvernement américain attendu demain. La semaine dernière donc, 779 000 personnes se sont inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi aux états unis C'est 33 000 de moins que la semaine précédente. À noter tout de même que le nombre total d'Américains percevant une allocation chômage dépasse actuellement les 17 millions d'Américains. Les investisseurs qui suivent également de près les discussions en matière de plan de relance aux états unis alors que la résolution budgétaire, première étape avant une réconciliation budgétaire, a été adoptée au Sénat. Joe Biden s'est montré ouvert de son côté à une limitation des conditions d'éligibilité pour les chèques prévus pour les Américains les plus nécessiteux face aux réticences de plusieurs sénateurs républicains. Le président reste en revanche attaché au montant, au montant de 1 400 dollars par chèque. états unis toujours, Etienne a convoqué les différentes autorités de régulation sur les marchés financiers afin d'évoquer les récentes poussées de volatilité. Celle-ci a déclaré qu'elle avait besoin de comprendre dans le détail l'origine de la frénésie de ces derniers jours. Et en Europe, à présent, la Banque d'Angleterre a annoncé sans surprise conserver la même politique monétaire, à savoir un taux repos à 0,10% et des rachats d'actifs à 895 milliards de livres. En zone euro, cette fois-ci, les ventes au détail rebondissent au mois de décembre. Elles augmentent de 2% effaçant une petite partie du recul de 5,7% au mois de novembre. Et on notera également en France que les chefs d'entreprise industriels anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à l'année 2020 selon l'INSEE du côté des valeurs à présent Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non IFRS à 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020 en hausse de 12% une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et si l'Orluxotica annonce de son côté la création d'une co- entreprise à part égale avec l'américain sideglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Une opération qui permet au, au groupe français de se renforcer sur le marché en croissance, en croissance du traitement de la myopie. Et Publicis, ce soir, continue sa progression à la suite des résultats publiés hier, des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Total recule ce soir après avoir été porté durant toute la première partie de la journée par l'augmentation des cours du pétrole. Le baril de Brent qui s'échange d'ailleurs ce soir, juste en dessous des 58,5 dollars. Allemagne à présent où le DAX se clôture au-dessus des 14 000 points Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020, un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis 6 ans et Allemagne toujours, Commerzbank affiche de son côté une perte de près de 2,9 milliards d'euros en 2020 il s'agit pour le coup de sa première perte annuelle depuis le début de la crise, enfin, depuis la crise financière pardon de 2009, un recul D'activité due essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. Et on regarde rapidement l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier aux états unis Côté entreprise les investisseurs parisiens découvriront les résultats de BNP Paribas, de Sanofi mais également de Vinci.
1: Invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue, Sophie. Bonsoir de quoi Et euh, Olivier Rajard qui nous accompagne également. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. C'est l'un des titres du jour. Le retour du dollar. Ça fait quelques jours, évidemment, que le, le dollar se, se renforce contre le consensus de début d'année. On est à moins de 1,20$ pour un euro aujourd'hui. Je redonne juste le, le, la trajectoire de l'euro depuis un an, on était tombé euh, au moment de la, de la crise pandémique en mars dernier à 1,06 je crois sur euh, l'euro dollar, ça doit être à peu près le, le point bas. Et puis début janvier de cette année, on est remonté jusqu'à 1,2350 grosso modo sur la parité euh, euro dollar pour se retrouver aujourd'hui sous 1,20. Est-ce que le mouvement de baisse du dollar est en train de se renverser et quels sont les facteurs à l'œuvre qui font évoluer le dollar d'un côté, l'euro de l'autre Olivier
3: alors effectivement, il y avait en ce début d'année un consensus assez fort sur un dollar qui allait baisser tout au long de cette année 2021 et on faisait partie du consensus. Et les consensus étant appelés à être mis en cause, évidemment, les choses se passent différemment et pour notre part, on a revu également notre vision sur le dollar. Initialement, on imaginait un dollar... Aller à 1,25 à la fin de l'année euh, 2021 et à 1,30 en 2022. Ah. Et aujourd'hui, pour cette fin d'année 2021, on est sur un dollar à 1,15. Intéressant. Donc c'est un retour qui est très très, très important. On a eu des discussions assez intéressantes ah, avec nos équipes d'économistes j'imagine. pour comprendre quels étaient les tenants et, le, et les aboutissants de, de ce changement. Et ce qu'ils sont, ce qu'on en comprend, c'est euh, plusieurs choses. Euh, d'abord, euh, le fait que euh, la reprise économique américaine cette année va être forte, à très forte, et très forte, parce que la campagne de vaccination va être sans doute assez rapide aux États-Unis et permettra un retour, à, on va dire, à la normale quelque part autour de l'été. Ensuite, parce que on a un soutien budgétaire sans faille et que depuis que nous avons eu donc la victoire des démocrates au Congrès on a la possibilité d'avoir de nouveau un nouveau grand plan de soutien budgétaire pour un montant pour l'instant indiqué de 1900 milliards de dollars si vous faites 1900 milliards de dollars plus 900 milliards de dollars qui ont été validés donc on est à 2800 milliards de dollars ce qui représente 12 à 13 points de PIB américain. Alors après, vous mettez le coefficient multiplicateur que vous voulez, mais ça fait quand même (rire) une une piqûre qui est très importante. Et donc, on va sans doute avoir une économie américaine qui va être très puissante euh, cette année, qu'on imagine, nous, autour de 6%, flirter avec les 6% sur l'année 2021. Et à contrario, une Europe qui a un peu de retard à l'allumage, euh, on l'a vu, hein, on, le déploiement du grand plan de relance européen, il n'est pas encore vraiment euh, arrivé euh, en Europe. La campagne de vaccination, elle patine quelque peu euh, à très court terme. Donc ces éléments de, vont conduire à un différentiel de croissance assez fort entre les deux zones, ce qui plaide pour avoir un dollar plus fort... Euh, d'ici à la fin de cette année. Dans, dans
1: les développements récents, là autour du plan budgétaire, du plan de soutien, c'est le American Rescue Plan, je crois, euh, tel qu'il est baptisé euh, aujourd'hui. Donc on est encore dans la phase de sauvetage. un hein. Rescue, si mon anglais est encore bon, c'est quand même encore ouais. du, du sauvetage euh, pour les, les gens qui en ont besoin. Le, le débat de début d'année, c'était est-ce que Biden aura les marges de manœuvre pour faire passer 1900 milliards Est-ce qu'il va falloir composer quand même avec les Républicains et donc amoindrir l'enveloppe euh, budgétaire est-ce que les derniers développements, là, laissent entendre qu'on sera peut-être plus proche que ce qu'on pouvait euh,
3: imaginer, de 1900 milliards, que de 600 milliards proposés par les Républicains C'est difficile à dire, mais on a deux chiffres. On a 1900 milliards et 600 milliards, on fait la somme des deux et puis on divise par deux. Et même, même, <rire> si, même en propre... prenant le milieu, vous dites que ça, 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 ça colle avec le scénario d'une reprise américaine ouais, forte et... à très forte. Oui, parce que la relance budgétaire sera quel que soit le résultat final de ce troisième plan de relance, très très fort sur cette année 2021. Et, on va avoir une, et ça va alimenter la reprise. Et puis n'oublions pas également qu'on a un phénomène d'épargne qui a été, qui a été assez important, avec un retard de demande et un retard d'investissement qui appelle également à se déployer au cours des prochains mois et des prochains trimestres, une fois que la situation sanitaire sera, sera normalisée. Et puis, dernier élément, aujourd'hui ou en temps réel, si on regarde l'économie américaine, elle est assez puissante. Hein. La confiance euh, des euh, agents économiques, et en particulier des entreprises dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services, se maintient à un niveau euh, très élevé, malgré les difficultés euh, sanitaires de très court terme, malgré le fait que euh, les ménages américains ont, euh, ont eu moins d'aide au cours de ces dernières semaines, l'économie américaine reste quand même, somme toute, assez robuste. Donc, quand on va avoir... En plus, ah oui, cet influx comprends. budgétaire, ah on va oui. sans doute avoir une reprise qui va surprendre de nouveau euh, positivement les investisseurs. Ouais, donc c'est un renversement structurel, je ne sais pas,
1: mais en tout cas fondamental quand même pour la perception, les perspectives de marché qu'on peut, qu'on peut avoir sur l'économie US. Beaucoup craignaient un trou d'air lié, avec l'accé- lié à l'accélération de la pandémie au premier trimestre. Ouais. Certains économistes attendaient un, un chiffre négatif pour le PIB américain. Ouais. Ils sont de moins en moins nombreux euh, maintenant à imaginer qu'on aura une contraction du PIB américain au premier trimestre.
3: Quand on, quand on revoit ce que disent les économistes depuis 6-9 mois, mais c'est le rôle des économistes, mais... c'est évidemment de ne pas avoir le chiffre juste. Et ça, c'est, ouais. c'est notre rôle. Hein. C'est, euh, on, on a tendance à évidemment faire des prévisions et généralement les prévisions ne, ne fonctionnent pas. Totalement tel que euh, on, on le laisse compte. Mais regardons l'économie américaine en mars de l'année dernière. Le consensus était de dire que la récession allait être très brutale, qu'on allait être sur une contraction du PIB américain à 5 à peu près, et un taux de chômage américain qui finirait l'année entre 9 et 10 euh, Finalement, l'économie américaine en ce début d'année, elle a un taux de chômage qui est à 6,7 mmh. Donc on voit que la reprise a été nettement plus forte que euh, prévu. Il y a de bonnes raisons euh, à cela. Il y a sans doute également la raison qu'on a été probablement un peu trop pessimiste et qu'on a peut-être sous-estimé la capacité des Américains à rester euh, extrêmement euh, mobiles et à privilégier d'une certaine manière euh, bah, la poursuite du fonctionnement du système euh, économique à l'enjeu euh, sanitaire. Et donc, cette économie américaine, ah oui. de nouveau, elle, elle va probablement surprendre au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres.
1: Sophie, Sophie Chevelier, votre vision du, du dollar, les déterminants qui sont à l'œuvre derrière la hausse du dollar. On parle bien de hausse du dollar face à l'euro, face à un panier de devises également, euh, déjà sur le constat, peut-être, Sophie euh,
4: Non, face à l'euro, face à un panier de devises, euh, également. Euh, face à l'euro, il y a eu pas mal de mouvements, enfin... Là, quand on, quand on revient euh, sur des niveaux, euh, quand on repasse sous les 1,20, c'est aussi, alors c'est la réponse au cycle, effectivement, euh, le cycle européen des soirs, euh, par euh, lié au retard pris dans la campagne de vaccination et puis par le fait que le dynamisme économique européen est de toute façon, d'une façon générale, euh, toujours un peu inférieur au, au dynamisme américain pour des questions qu'on pourrait débattre largement mmh. mais bon, mmh. voilà et quand même il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la, la BCE s'est exprimée a commencé à être un peu vocale sur, le, sur, sur l'euro dollar oui. parce qu'en fait il y a des seuils de, euh, de, de douleur et le seuil de douleur sur le, sur le dollar, hein, euh, enfin sur la parité euro dollar pour la BCE, c'est les 1,25 mmh. et donc au fur et à mesure qu'on se rapproche des 1,25 et à l'inverse vous, euh, tu, vous faisiez référence à, euh, au 1,06. Oui. Et de mémoire, Janet Yellen s'était exprimée à l'approche ah. des 1,05. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des seuils de douleur dans la parité euro-dollar qui sont, euh, qui sont liés euh, aux échanges commerciaux, qui sont liés aussi à l'inflation, puisqu'en fait, un euro qui s'apprécie trop, ouais. c'est aussi une difficulté euh, de réaliser les objectifs d'inflation qui sont déjà pas si faciles à, à respecter. Donc on... on je pense que les banquiers centraux n'interviennent pas directement sur la monnaie, mais essayent euh, d'accompagner, entre guillemets, euh, une parité vers un seuil d'équilibre hein, qui est raisonnable ouais. euh, de part et d'autre. Et, et effectivement, euh, bon, hein, 15, c'est un petit peu le milieu du game, mais disons que le niveau de confort, euh, le niveau d'inconfort maximum pour l'Europe, surtout dans un contexte économique un peu dégradé, c 1,25 et à l'inverse pour les états unis c'est 1,05 après le dollar s'est également apprécié vis-à-vis des devises émergentes et là notamment on, voit, on peut voir une différence entre par exemple un réel un brésilien qui finalement reste très très faible alors que la bourse brésilienne a quand même beaucoup remonté en, en deuxième partie d'année dernière et là effectivement ça traduit des fragilités intrinsèques euh, qui font que le dollar reste une devise plutôt forte, et d'autant que les bonnes nouvelles, effectivement, ont tendance à, se, à continuer à se concentrer ouais. euh, sur l'économie américaine.
1: Je, je, bon, mettons les banques centrales à part, on, on pourrait y revenir, mais je, je note quand même que le 20 c'était l'été dernier, effectivement, euh, Philippe Lane euh, alertait mmh. déjà sur la situation. Puis le mouvement a continué, mais le mouvement d'appréciation de l'euro euh, contre le dollar en fin d'année dernière coïncidait avec une reprise du risque sur l'Europe, l'idée que l'Europe se mettait à surperformer même les les marchés américains, au fur et à mesure, bah, d'une reprise qui s'annonçait peut-être, à l'époque en tout cas, plus euh, plus ferme que ce qu'on peut constater euh, aujourd'hui. A l'inverse, est-ce que si l'euro faiblit aujourd'hui, tant mieux pour la BCE si elle est contente de voir l'euro baisser, mais est-ce que ça traduit, vous l'avez dit, faiblesse du cycle européen Est-ce que ça veut dire que le le call action européenne versus action américaine, il est déjà un peu derrière nous Alors
4: oui et non. Euh, Il y a effectivement le call cyclique européen, intra-européen, notamment on peut penser aux petites et moyennes capitalisations, est moins évident aujourd'hui, avec ce retard, ce retard à l'allumage, mmh. entre guillemets, que, que vous évoquiez, qui est, je ne sais pas combien de fois, euh, depuis que je travaille sur les marchés, j'ai dit retard à l'allumage en Europe. <rire> Disons oui. que c'est un des termes qu'on ouais. utilise assez fréquemment. Euh, par contre, en revanche, euh, les, euh, les grandes cycliques exportatrices euh, sont favorisées ouais. par ce retour en arrière euh, mmh. euh, de l'euro contre, contre dollar, puisque... Euh, elles, ont, elles rapatrient davantage de résultats et ça améliore leur compétitivité à l'export donc euh, comme d'habitude le, le marché euh, ce, n'est pas, ce n'est pas qu'un seul homme, c'est euh, différentes sortes de sociétés, les sociétés exportatrices qui sont sensibles au cycle mondial vont bien mmh. et euh, sont, ils bénéficient de, de la dépréciation relative de l'euro à l'inverse effectivement des entreprises qui seraient très très sensibles à la demande interne européenne peuvent marquer une pause puisque, euh, le, entre guillemets, la reprise est, est repoussée de, de quelques mois. On n'est pas non plus en train de dire qu'il n'y a plus de reprise en Europe, mais elle est un peu retardée.
1: Oui, ça veut dire que... On on continue d'espérer quand même que l'Europe puisse rattraper une partie de son, repas, de son retard, mmh. je parle des marchés européens, c'est encore quelque chose qui est devant nous peut-être pour cette année 2021, il ne faut pas craquer maintenant sur l'Europe si on est investi sur l'Europe Sophie
4: Non, non, on reste, on reste dans un horizon visible, donc à l'horizon de quelques mois, on garde une fenêtre d'opportunité sur l'Europe, effectivement mmh. euh, alors on parlait vous parliez de l'été pour une vaccination assez large aux états unis une normalisation de l'activité euh, on, on, on sera dans les mêmes eaux peut-être retardé de 2-3 mois en Europe euh, parce qu'après on va voir et alors ça, ça va être, c'est des décisions qui sont politiques qui, mmh. qui dépassent un petit peu la, la sphère des marchés de, même de loin mais on va voir quel niveau de vaccination euh, est nécessaire pour la réouverture des économies et c'est ça qui compte mmh. c'est-à-dire que peut-être qu'une fois qu'on aura euh, vacciné euh, les populations les plus à risque on va pouvoir euh, réouvrir assez largement les... L'activité, les économies, euh, ce sera une étape déjà
1: très importante, vous dites, en matière de de politique sanitaire, de politique de santé publique et donc pour le le thème de marché de la réouverture, ne serait-ce que l'étape de la vaccination des plus fragiles
4: Absolument, parce que quel est le problème en fait Pourquoi est-ce qu'on a eu des confinements On a eu des confinements parce que euh, l'hôpital est saturé. Le problème n'est pas que les gens aient le Covid, le problème n'est pas que les gens aient la grippe d'une façon générale. Enfin, le problème est qu'il, ait, est qu'il y ait des gens qui développent des formes graves et qui nécessitent une hospitalisation. Et il faut, ces gens-là, il faut pouvoir les accueillir. Or, si ces gens-là sont vaccinés et que le risque de développer une, forte, une forme grave s'écroule, ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de gens à traiter et que du coup, on pourra beaucoup plus rapidement euh, revenir à un style de vie... Peut-être pas identique à ce à qu'on était habitué, mais, mais beaucoup plus proche. Et donc la réouverture des économies, et donc euh, les vacances, etc.
1: Sur le thème européen, euh, Olivier, et puis bien sûr euh, Sophie, il y a quand même alors, le, le comeback du dollar, euh, et puis le comeback de l'inflation. Et le comeback de Mario Draghi, qui sont quand même les événements de la semaine. Alors, je sais qu'il n'y a pas de lien, en tout cas à ce stade, entre le retour de Mario Draghi aux affaires et le retour de l'inflation en zone euro. Mais on peut redire peut-être un mot du chiffre d'inflation hier, d'une lecture quand même de l'inflation à 1,4% pour l'inflation la plus pure, l'inflation sous-jacente en zone euro. Je crois que d'un mois sur l'autre, c'est un... Un bond historique qu'on n'a jamais enregistré dans, depuis que la mesure statistique de l'inflation zone euro existe. Comme on l'explique, qu'est-ce que ça nous dit Est-ce qu'on a là les prémices déjà de cette, ce retour de l'inflation que certains prédisent à l'aune de la, du nouveau cycle qui a peut-être
3: démarré euh, Olivier Alors déjà, est-ce qu'on est à l'aune d'un nouveau cycle ah. Ou est-ce qu'on est dans le prolongement du cycle antérieur, ah. du cycle passé Bon, ça c'est une question à laquelle on ne sera pas capable de répondre. Mais, et, et sur l'inflation, ce que, l'on, ce, ce que l'on voit sur l'inflation et la manière dont évolue le consensus, et c'est la suivante. Euh, l'année dernière, on, et au moment de la reprise qu'on a eue l'année dernière, on disait de toute façon, on va rester dans un monde désinflationniste où l'inflation va rester euh, très très faible principalement parce que le système économique tel qu'il était jusqu'à présent ne va pas évoluer et que le niveau d'endettement est tel que tout ça doit empêcher normalement un retour, un, un retour à l'inflation avec également des, des, des taux de chômage qui restent très importants. Aujourd'hui, le consensus, il évolue légèrement. Il dit cette année, on va avoir davantage d'inflation. Et donc, on va avoir davantage d'inflation, mais ce sont des effets <coughs> principalement euh, transitoires euh, qui s'expliquent en particulier par le rebond euh, des prix des matières premières et du prix du baril de pétrole avec un point bas oui. En fin l'année dernière, et donc un point haut, quelque part, euh, c'était été. Ouais. De telle manière que les chiffres d'inflation que l'on aura au cours des euh, prochains mois seront peut-être spectaculaires. Et vont peut-être... Ça, va, ça ne fait que commencer, vous dites alors Ça, Ce mouvement ne <rire> fait que commencer. Mais pour l'instant, le consensus dit, oui, mais ce n'est que transitoire, ouais. et derrière, euh, l'inflation va retomber pour les, élément, les éléments que je viens d'expliquer. Après, par rapport à ce scénario central, je pense qu'il y a, deux alternat- il y, a deux, il y a deux scénarios alternatifs. Le premier, c'est de dire que on va effectivement retomber dans un système tel qu'on le connaît depuis une bonne dizaine d'années où les pressions désinflationnistes restent très fortes parce que nous avons un niveau d'endettement qui est très important, parce que nous avons ce qu'on appelle les output gap qui restent globalement ouverts et des marchés de l'emploi qui ne sont pas normalisés. Et puis, vous avez un autre scénario qui est celui de dire que On est peut-être dans un nouveau monde, peut-être dans un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle, on aura peut-être un peu plus d'inflation. Alors qu'est-ce que signifie un peu plus d'inflation C'est pourquoi pas avoir une inflation américaine qui soit en moyenne autour de 3%, alors qu'au cours de ces euh, dix dernières années, en moyenne, on était plutôt à autour de 1,8%. Une inflation européenne qui serait pourquoi pas en moyenne autour de 1,8%, alors qu'au cours de ces dix dernières années, on était en moyenne autour de 1%. Quels Quels seraient les facteurs de cela On a a quelques acteurs qui défendent ce scénario. Les facteurs, c'est d'abord le fait qu'on a une politique budgétaire qui est coordonnée et dont euh, l'ampleur est inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale. -hmm. Et quand vous regardez le déficit américain, par exemple, il a a plongé en l'espace de quelques mois. Il est passé de moins 5% du PIB à moins 15% du PIB. Ce phénomène, il n'est pas qu'américain. Il est également européen et on l'observe également dans les pays émergents. Ensuite, on a une action coordonnée des banques centrales qui est également d'une ampleur sans commune mesure. On a tous vu les graphiques des bilans des banques centrales qui ont progressé de manière spectaculaire. Alors à cet argument, vous me direz, oui mais ça fait dix ans qu'on est oui. dans ce système monétaire, donc rien ne change. Effectivement, mais on a quand même le soutien budgétaire qui est quand même ouais, ouais. spectaculaire et qui est nouveau. Et puis, le troisième facteur à regarder, c'est le fonctionnement du système économique. Et sur le fonctionnement du système économique, je pense qu'il faut essayer de comprendre deux choses. D'abord, ce que vont faire les entreprises dans l'organisation de leur chaîne de production, et en particulier dans l'organisation de la chaîne de production mondiale. Est-ce que cette chaîne de production, elle va évoluer Allons-nous vers des systèmes de re-régionalisation ouais. qui sont potentiellement source d'inflation régionale ou pas C'est une question qui est ouverte. Et la deuxième question, c'est le comportement du consommateur. Allons-nous, avoir, allons-nous vers un consommateur qui va euh, s'emparer de cette problématique de, euh, d'une économie plus circulaire et qui va arbitrer, d'une certaine manière, entre euh, un peu son pouvoir d'achat et cette économie euh, plus circulaire Pour l'instant, il est sans doute trop tôt pour répondre à mmh. cette problématique, mais cette problématique, elle, elle est susceptible bah, d'alimenter in fine hein, un peu plus D'inflation. Donc, si on, je devais synthétiser, aujourd'hui le scénario central, c'est effectivement un rebond temporaire de l'inflation et derrière des pressions désinflationnistes qui se redéploient à partir de l'année 2022. En termes de scénario alternatif, si vous me disiez quel scénario alternatif est le plus probable, je mettrais bien une petite pièce sur le scénario où on a un peu plus d'inflation. Ah oui, quand même. Mais ouais, l'avenir ouais. de le dire nous le dira. Quel est le scénario
1: qui vous séduit le plus, Sophie Et puis, quand même, est-ce que que le marché joue l'idée d'une, d'une tendance, d'une remontée graduelle, structurelle de l'inflation, sans parler d'hyperinflation euh, Est-ce que ça se retrouve dans les prix de marché euh, aujourd'hui Ou est-ce que pour le marché, ça reste un non-sujet, c'est transitoire, c'est des effets de base, on l'a bien compris, et il euh, n'y a pas de doute, euh, on, on restera sur des niveaux d'inflation euh, qu'on a connus au cours des dix euh, années précédentes
4: alors logiquement, euh, le marché euh, donc des break-even d'inflation, donc, qui price l'inflation aux états unis price une réaccélération de l'inflation. Donc, je dis logiquement parce qu'effectivement c'est en cohérence euh, avec la politique fiscale et, euh, et donc il y a une, euh, une pontification, donc des, des taux longs montent. Euh, assez fort par rapport aux taux courts aux États-Unis et là effectivement on s'inscrit euh, on s'inscrit dans une logique de forte relance budgétaire avec une politique monétaire euh, qui donc qui joue sur le court terme qui reste euh, qui reste accommodante euh, ça ne vous surprendra pas d'entendre que c'est moins pentu en Europe que le oui voilà. oui, oui. Euh, mais non, bon, on bon le, voilà. c'est ça mais <rire> le, le même en même en Europe quand même le, le marché ça bouge, euh, ça ah, bouge oui. et et marché euh, anticipe un une, un retour euh, progressif de, de l'inflation sur le sur le nous on est plutôt sur un, effectivement sur un scénario de, de réaccélération de l'inflation puis de normalisation donc avec des pressions déflationnistes qui reste, qui reste forte à partir, de, à partir de 2022. Je ferai juste une remarque sur le consommateur, parce que je pense que c'est un point qui est, qui est très intéressant. L'évolution du consommateur, au moins, dans les pays, au moins dans les pays développés, si les enjeux ESG prennent plus de poids, oui. si les enjeux environnementaux prennent plus de poids, c'est un facteur qui a une double dimension. Alors certes, on va vouloir consommer davantage local, mais quand même moins. C'est-à-dire que c'est mieux, mais moins. Donc, il y, a, il y a un double effet. Il y a à la fois une pression inflationniste et puis une pression déflationniste oui. par les volumes. Ouais. Donc, ce n'est pas, c'est pas si évident non plus.
2: Euh, si, on vraiment, voilà, ouais.
4: si on devait vraiment prendre au sérieux, et si le consommateur dans les pays développés se met vraiment à prendre au sérieux ces, ces, ces enjeux-là, euh, c'est plutôt du mieux mais moins, ouais. s'il devait aller au bout de la logique. Ouais. Ouais, ouais. Et ça n'est bien sûr absolument pas évident. euh, Et je pense que c'est un petit peu tôt pour pour se prononcer sur ces ces aspects-là. Mais en tout cas, dans ce sens, euh, c'est vrai que, en fait, euh, les les annonces qu'a fait Biden, notamment sur les approvisionnements euh, sur sur des éléments de production qui sont très très importants, euh, plaident effectivement progressivement pour une re-régionalisation. Hmm. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Non, non, mais enfin, effectivement, en tout cas, on en parle
1: beaucoup. En il, y beaucoup cas, voilà. il y a beaucoup de déclaratifs.
4: Il y a beaucoup de déclaratifs, il n'y a
1: pas beaucoup de. Je n'ai pas l'impression que les chaînes de valeur, non, elles aient pas... considérablement bougé à ce stade. Les chaînes, hein. en fait, les chaînes c'est la Chine valeur... qui produit aujourd'hui. Hein. Alors
4: non, les chaînes de valeur bougent beaucoup en Asie. Oui, Mais de c'est façon ça. intra-asiatique. Et, et
1: c'est ce que je comprends, effectivement.
4: C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être un peu moins de Chinois euh, dans les productions. Il y a plus d'Indonésiens, plus d'Indonésie, Donc en fait, pour l'instant, ça bouge, mais effectivement, de façon intra-asiatique.
1: Euh, Si on reste sur le thème euh, européen, le retour de Mario Draghi, Euh, Sophie, est-ce que vous avez envie de mettre euh, un euro en plus sur euh, l'Italie depuis que Mario Draghi est appelé à former un un gouvernement, euh, quand bien même ce serait un gouvernement technique
4: Alors, nous nous, nous étions incroyablement positifs sur sur les obligations italiennes pendant très longtemps. Et, euh, et nous en sommes sortis il y a peu ou pratiquement complètement parce qu'en fait l'écart euh, de taux s'est déjà vraiment bien, oui. bien, bien écrasé. Mais je dirais que du point de vue de la confiance des investisseurs, euh, avoir Mario Draghi en, comme Premier ministre en Italie, c'est un petit peu comme avoir Janet Hélène au Trésor. Ouais. C'est comme si on nous filait un bonbon ouais. contre l'Atout. Enfin, c'est des gens qui ont euh, qui ont fait leur preuve, qui ont eu des rôles majeurs et qui ont accompagné des, des crises et des passages extrêmement difficiles. Donc ils ont un capital confiance auprès des investisseurs qui est très très fort. Ce matin, on avait une, une conversation en interne avec nos gérants et le, le, ce que j'entendais, c'était... Mais Mario Draghi, c'est fantastique. En fait, il est, il est plus fort qu'Angela Merkel, il est plus fort qu'Emmanuel Macron, et, et, c'est, lui qui va, et c'est lui qui va prendre le tir en Europe. Alors, non
1: Les financiers me font peur parfois, euh, Sophie. <rire> non, non mais, mais parce que c'est un truc de financier traduit. quand même. Ok, ça ce traduit. sont les meilleurs banquiers bien, non, centraux non, du monde.
4: Voilà, bien sûr. Est-ce qu'ils de la politique Non, absolument pas, et c'est pour ça que, c'est pour ça que je ouais, le cite, ouais, parce que non, c'est mais anecdotique, c'est, euh, mais ils oui, ont. Euh, c'est pour traduire le capital confiance. Bah oui. Que, que Mario Draghi peut avoir euh, auprès des investisseurs et c'est très très bien du point de vue de la cohésion comprends. européenne et c'est très bien du point de vue de l'investisseur international puisque c'est quelqu'un euh, qui crédibilise c'est un gouvernement technique hein. il y en a eu beaucoup en Italie et on sait ce que ça veut dire mais malgré tout c'est quelqu'un qui redonne un petit peu de crédibilité euh, à la question de la cohésion européenne à la situation italienne aussi qui est quand même complexe
1: Son, son capital inégalable de Mario Draghi non mais sérieusement a, ça, ça peut, ça peut servir l'Italie où il n'y a que des coups à ça prendre ça sert l'Europe auprès des investisseurs
4: internationaux est-ce que internationaux. ça n'accrédite
1: pas l'idée du mélange des gens enfin, est-ce, qu'est-ce que ça nous dit au Trésor, Draghi comme président du conseil euh, italien dans un climat où euh, effectivement euh, on peut Certains dénoncent le mélange des alors, genres, quand, les banques centrales, est, euh, crise, au service des gouvernements. Quand, ou euh...
4: quand une entreprise est en crise, elle donne les clés aux euh, directeurs financiers. Quand une entreprise veut relancer ah. son activité, elle donne les clés au directeur marketing. Il y a un temps pour tout.
1: Et là, là c'est le temps des CFO, alors C'est le temps des bah directeurs c'est... financiers o... mais c'est ça Sérieusement, en,
4: en, euh, c'est... en Europe, c'est le temps des ouais, directeurs ouais. financiers. Et puis, je pense que quelqu'un, Mario Draghi, s'est aussi illustré... Euh, on, on se souvient du Bumblebee Enfin, de cette confiance dans ce que pouvait être l'Europe alors que tout le monde doutait de la possibilité de la cohésion L'euro,
1: l'euro est le, un gros bourdon. Bourdon, voilà. le gros bourdon donc, euh, qui a du mal à s'envoler mais quand il prend son envol, c'est sérieux
4: Voilà. et donc il a gagné en crédibilité euh, ouais. de, de, sur ce, vraiment sur ce, sur ce vecteur et c'est important que quelqu'un qui croit autant à l'Europe euh, apporte aussi euh, sa vision, son expérience parce que quand vont revenir les quand, quand l'activité va reprendre, quelle va être la première question que les investisseurs vous se poser et pas que les investisseurs d'ailleurs c'est maintenant on enlève l'accommodation mmh. monétaire budgétaire. Euh, on, on sait très bien que Outre-Rhin euh, il y a une pression forte euh, à l'orthodoxie budgétaire. C'est quelqu'un qui a du poids et qui est capable de dire n'allez pas trop vite
1: et donc. Euh Équilibrer, on va dire, la position allemande ou même la position du couple franco-allemand.
4: Exactement. Donc, dans c'est une pas...
1: situation qui sera peut-être encore compliquée ne... pour certains pays.
4: Ça, ça nous donnera ouais. peut-être un petit peu de temps, un petit peu plus de temps. Euh, voilà. Donc, ça peut être un... Moi, je pense que c'est. Bien entendu, c'est... la réaction est toujours un petit peu exagérée, mais c'est l'exubérance des marchés et c'est, c'est comme ça que ça ah ouais. fonctionne. Ouais.
1: Mais, euh... mais... C'est pas tous les jours que les marchés saluent l'arrivée d'un homme <rire> politique au pouvoir Parce où que ce soit et qu'elle C'est qu'il pas qu'il soit, un homme hein. politique. Oui, c'est ça. Euh,
4: mais enfin, c'est moi un petit peu d'ailleurs. Mais mais en tout cas, il y, y a quand même, il y, a, y a un message de confiance. Euh, Je comprends. Pour, euh... Voilà, qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais bon. qui n'est pas complètement neutre.
1: On a tous envie que l'Italie, effectivement, retrouve de la croissance potentielle, euh, profite elle aussi à son tour de, de l'intégration dans la, dans la zone euro. Est-ce que Mario Draghi est la, la meilleure personne pour le pire des jobs, comme disait un journaliste de, de l'agence Bloomberg euh, Est-ce que faire de la politique, c'est autre chose que de faire de la politique monétaire Plus il ira dans des arbitrages politiques plus il pourra être critiqué pour son ancienne position de banquier central, et je remonte même pas avant, est-ce que c'est un risque pour lui, ou est-ce que ça redonne un peu d'espoir peut-être sur la dimension européenne
3: Olivier. Je pense que c'est un peu de tout, tout ça. Ouais. C'est un acteur crédible déjà au niveau italien, au niveau européen, donc ça c'est la dimension qui est très positive. Je pense quand même que c'est même si ce n'est pas un homme politique, il y a quand même une petite dimension politique. Oui. Quand on est président de la Banque Centrale Européenne, je pense qu'il faut savoir, euh, il faut savoir euh, bien discuter avec Là, les sur différents. Sur ce
1: plan-là, il était plutôt jugé comme étant assez brutal, justement. Ouais. Contrairement à une Christine Lagarde qui cherche à... Christine Lagarde est encore d'un autre niveau. Qui est, qui est d'un autre niveau, mais ce qui ressortait justement de la dimension politique du, du ouais, président ouais. du Conseil
3: des gouverneurs, c'était qu'il était capable de forcer un peu la main, quand même. De faire la décision. De faire la décision. De, fer, de, de faire la décision. Ce qui est sans doute une bonne chose pour l'Italie. Ouais. Parce que l'arrivée de, Dra, de Draghi va sans doute permettre de maximiser euh, le plan européen dont une grande partie pas une grande partie, mais dont une partie significative est adressée euh, pour euh, l'Italie. Donc il va sans doute chercher à maximiser euh, cet argent qui sera, euh, qui sera versé euh, à l'Italie et à renforcer euh, potentiellement avec des réformes dites structurelles mmh. le potentiel de croissance euh, italien. Et puis... On peut imaginer qu'il va y avoir également une fenêtre d'opportunité pour avancer un peu plus loin dans euh, cette construction de la zone euro. Hein. Pour rappel, il est l'auteur ou un des co-auteurs du Président... Des cinq présidents Des cinq présidents. Oui, le rapport des cinq présidents, rapport, bien voilà, sûr. Du rapport oui, oui. des cinq présidents oui, oui. sur... Toujours comment, sur une armoire. Comment <rire> renforcer, comment renforcer <rire> la zone ouais. euro. Donc, il a une très bonne compréhension des institutions ouais. européennes de la manière dont il faut euh, renforcer euh, la zone euro. On va avoir un nouveau leadership en Allemagne dans quelques mois se posera la question de ce qui se passera en France en 2022, mais peut-être qu'après l'élection française, on aura une fenêtre d'opportunité pour aller plus loin dans le renforcement de la zone euro. Donc c'est, c'est un élément qui est, qui est sans doute très, très positif. Encore faut-il que celui-ci, euh, que Draghi survive oui, oui, au oui, risque politique italien. Oui, oui. Verra la longévité de son gouvernement.
1: Ce, voilà. qu'il,
3: est, qu'il en forme déjà un. Avec
1: quelle majorité Pour quelle durée 11 mois en moyenne. Hein, c'est ce qu'on m'a rappelé hier. La, la durée d'un gouvernement euh, italien, c'est 11 mois en moyenne. Ouais, je crois que Mario Monti était resté deux ans,
3: à peu près. Ouais. Donc euh, on, on, Un des on... derniers gouvernements techniques avec ouais. celui de Prodi aussi, euh, c'est, c'est ça. 11 mois, oui. Ouais, ouais. Donc on, on va voir. Mais c'est... C'est une bonne nouvelle, bon voilà. Très bien. c'est une et, et, et
1: donc,
3: vous êtes en accord avec la réaction de marché,
1: effectivement, qui a été assez spectaculaire hier sur l'Italie, que ce soit sur le marché boursier ou sur les, les taux italiens qui qui euh, sont, sont revenus voilà au plus près, on va dire, du taux allemand, en tout cas, de ce qu'on a pu observer au cours des, des derniers mois et des derniers trimestres. Euh, sur le marché, justement, bah, Olivier gardait la parole. Janet Yellen réunit les régulateurs américains là euh, en ce moment. Elle cherche à comprendre le phénomène Wall Street Bets. Comment est-ce qu'on peut lui expliquer euh, Sachant que... Wall Street Bets, GameStop, on en a parlé tous les jours ici depuis deux semaines ça vient compléter, c'est un peu comme ça que je le lis le tableau des exubérances de marché qu'on peut constater depuis plusieurs mois, on parle des cryptos on parle de Tesla qui a été l'emblème de 2020 mais derrière ce sont aussi toutes les entreprises non profitables qui connaissent des performances boursières stratosphériques sur le marché américain spécifiquement, les SPAC ces coquilles vides, ces blank check Company, ces véhicules d'un qui euh, euh, n'ont rien d'autre à offrir que la perspective d'acquisition qui sont cotées sur le marché et l'appareil qui euh, arrive à drainer des flux très importants. Je rajouterai aussi quand même les valeurs green. Non mais si, il faut aller jusqu'au bout. Euh, le, le thème ESG, on va dire, un peu, un peu au sens large. Euh, quelles sont les exubérances qui vous inquiètent le plus là dans ce que je viens de, de citer Et est-ce qu'il y a du risque systémique quand même derrière tout ça C'est, j'imagine, une des questions qui doit être traitée par euh, Janet Yellen et, euh, et, et les réunions régulateur
3: américain. Vous dites que le marché est inefficient en fait. Je dis que <rire> le marché a des, des poches d'exubérance, euh, certaines. Non, c'est, sur, sur,
1: sur le cas... Euh, Certains disent que le marché est, est broken. C'était Carson Block, euh, short seller euh, depuis 20 ans euh, à la tête de Muddy Waters, donc un des emblèmes euh, à abattre selon l'armée euh, Wall Street Bets. Il dit euh, markets are broken. Voilà ce qu'il disait il y a trois jours. Hein.
3: Sur l'affaire GameStop, je, je, je serais content que Mme Yellen en fait, nous explique, nous explique elle. Ah, vraiment ça, c'est... <rire> ce, qui ce qui s'est passé. Parce que bon, on a, moi, je pense qu'on a une compréhension incomplète euh, de, la, de, de la situation et de ce qui s'est passé. On est en train d'apprendre aujourd'hui que certains HFN ont gagné beaucoup d'argent en achetant le titre GameStop. Bien sûr. Donc, ce n'était sans doute pas qu'un, qu'une opposition entre... Euh, l'investisseur dit retail et l'investisseur hedge fund, il devait y avoir d'autres choses. Donc, j'espère que madame Yellen sera susceptible de faire la lumière sur, sur la manière dont se sont passées les choses. Après, sur la problématique du du risque systémique et sur les points d'exubérance que vous, que vous mettez en avant, et évidemment, très difficile de se prononcer là-dessus, mais je ne pense pas qu'on soit sur du risque systémique. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur, sur deux, deux problématiques à laquelle on doit s'attacher. Une qui est peut-être un peu nouvelle, et l'autre qui est, euh, ou en tout cas nouvelle sur cette forme, et l'autre qui est, euh, qui est déjà connue. Donc celle qui est un peu nouvelle sous cette forme, c'est... Le, la, le risque de mani, manipulation de marché donc ça c'est une c'est, ça, c'est une problématique que le régulateur euh, connaît bien mais c'est une problématique maintenant où on ah se ouais. retrouve dans un espace euh, on va dire ouvert euh, totalement ouvert euh, public où euh, bah, des informations sont échangées sur bon, ça pose ça pose ça pose une ça pose une question le, je... le plus grand club d'investissement du monde oui. voilà donc ça je ne sais pas je, je pour l'instant je sais pas trop comment ça se, ça se résout et puis le deuxième risque c'est probablement le risque de de liquidité et le risque d'effet de levier. Et ce risque-là, il est, bien, il, il est bien identifié, il est bien connu parce que ça fait pas mal de temps que ça dure. On a vu au cours de ces cinq dernières années des mouvements de marché qui étaient extrêmement brutaux et dont le dernier était, par exemple, ce qu'on avait vu, je crois, en début 2018 sur le VIX, donc la volatilité oui. implicite oui. du marché américain qui était de mémoire passé de 10 à 80%. Oui. en l'espace de 2-3 de, de jours. Et un fonds d'ailleurs, euh, je crois, avait, avait dû fermer euh, parce qu'il investissait sur, le, sur, sur la volatilité implicite. Donc ce, ce risque-là, il est bien identifié. Il va peut-être falloir le traiter. Euh, et le traiter comment bah, La question reste ouverte. Mais normalement, le, donc, la manière dont on le traite, c'est euh, bah, par la régulation et peut-être réduire le levier pour un certain nombre d'acteurs qui sont dans dans l'industrie financière. Ça reste une question question ouverte. Après, la dernière dimension, c'est la manière dont les investisseurs, en particulier institutionnels, vont adapter ou pas leur processus d'investissement face à ce risque, on va dire, de liquidité. Euh, qui peut générer euh, des pertes euh, assez importantes euh, dans, euh, dans, les, dans, 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 bah, dans les portefeuilles et d- en particulier dans les boucs de ces opérateurs qui ont beaucoup de levier. Ouais. Et ça, c'est une question à laquelle, là aussi, il n'est pas évident de, de répondre. Il y a la réponse simple où on dit temporairement on réduit la voilure, donc on réduit le levier euh, dans les portefeuilles pour justement éviter d'être, d'être coincé à son tour. Mais manifestement, ce n'est pas trop ce que l'on voit là, hein, puisque les marchés sont en train de rebondir oui, fortement, oui. donc on n'a pas le sentiment qu'il y, a un, qu'il y a un phénomène de réduction du levier dans ces stratégies mm-hmm. qui utilisent beaucoup le levier et puis l'autre question, c'est, c'est, c'est à moyen terme et, et cette, la problématique de, de la réduction du levier à moyen terme, elle est sans doute liée à la réponse qu'apporteront, euh, qu'apporteront les autorités de régulation sur ce sujet, si jamais elles s'emparent de ce sujet
1: Bon est-ce que les marchés sont encore efficients aujourd'hui, Sophie Est-ce qu'ils sont suffisamment efficients pour que les investisseurs traditionnels, ceux qui ne sont pas des short-sellers ou qui ne sont pas des, des, des particuliers tête brûlée, trouvent encore une manière de faire leur travail
4: Les marchés n'ont jamais été efficients. Et d'ailleurs, si c'était le cas, nous ne gagnerions pas d'argent. Si toutes les nouvelles étaient arbitrées instantanément, ça serait impossible. D'accord. Voilà. Donc ouais. euh, non, les marchés... On cherche des euh, poches d'inefficience justement pour faire son travail d'investisseur. Métier. C'est notre métier. Donc Ils sont marchés, parfois sont pas plus efficients.
1: ou moins efficients. Euh, est-ce que là, la formation des non. prix vous paraît encore être quelque chose de, 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 de correct, de faire
4: Alors, le, le, le rôle de... Enfin, quand Janet Yellen était banquier central, un de ses mandats était la stabilité financière. Mm-hmm. Euh, les ménages américains sont beaucoup plus exposés aux actions que les ménages européens. Donc, se posent des problématiques euh, liées à la, à la richesse des ménages, euh, qui sont des questions qu'on, qu'on aborde de pas réellement chez nous. Euh, il y a effectivement des, 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 des... Alors, les Robin Hood, etc., c'est, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'avec, en fait, l'échec, oui. ça a pris énormément d'ampleur aux États-Unis. Et je pense que...
1: On essaye de relier tous ces, voilà. toutes ces et, idées-là, mais et on et arrive à, à se dire, dire ça, oui, effectivement.
4: Cette, cette dimension euh, d'entente citoyenne, de front de citoyenne, etc., qui n'est pas la seule cause. Aujourd'hui, ce dont se rend compte le régulateur, c'est que il va euh, devoir réguler les Robin Hood, des autres Dev Portnoy, etc., ouais. de la même façon que euh, sont régulés d'autres. Euh, investisseurs. Donc voilà.
1: Donc il faut. Enfin, euh... Elon Musk, qui avait dit qu'il arrêtait Twitter, il est revenu au bout de deux jours. Et, et chaque tweet, c'est pour dire tiens, Dogecoin, c'est bien, Signal, c'est super. Enfin, je veux dire, rien n'a changé. Et pourtant, la SEC, la, la SEC, l'a quand même regardé de très près, Elon Musk, quand il parlait notamment du titre Tesla. C'est... Il, il continue, personne ne lui dit rien. Mais c'est une des difficultés.
4: Euh, c'est une des difficultés. Euh, mais C'est une des. — De toutes les difficultés ouais. que, qu'on identifie en rapport avec les réseaux sociaux euh, et la diffusion de l'information et la désinformation. Euh, et c'est vrai que c'est un des enjeux forts euh, du régulateur, pas qu'américain, d'ailleurs.
1: — ça, ça... Ça fait peser des risques systémiques, ou en tout cas pour vous, investisseurs traditionnels, ça veut dire quoi Il y a a des parties de marché qui deviennent ininvestissables parce que vous savez que euh, Elon Musk est dessus ou que euh, Wall Street Bets, euh, ça fait partie des listes qui circulent chez Wall Street Bets. Ça veut dire que c'est des des univers de marché où vous ne pouvez euh, pas vous euh, euh, faire votre travail. Je
4: peux même voir un côté positif en fait à tout ça. Euh, On a eu ces dernières années euh, des raids de hedge funds sur un certain nombre d'entreprises. À parfois à juste titre, mais pas toujours, avec euh, donc des positions mises en place très très élevées à la vente, etc. Puis des rapports qui sortaient, genre comme par hasard, oui. tel PDG euh, a, euh, a fait des malversations, etc. Et puis, les bien entendu, donc comme personne ne sait à quoi s'en tenir, parce qu'il faut du temps pour évaluer oui. le titre, s'écroule et ces fameux hedge funds prennent leurs bénéfices. Quand on est un investisseur long, ouais. C'est incroyablement désagréable. Ça vous dit
1: que ce n'est pas possible, ça bah,
4: Ce n'est pas que ce n'est pas possible. Effectivement, parfois, c'était avéré, ça a été avéré. Il y a eu des malversations. Ça arrive. Enfin, voilà. mmh. Et c'est aussi le travail de l'investisseur qui prend des positions de long terme de comprendre l'entreprise. Mmh. Mais on n'est pas non plus assis dans l'entreprise. Donc, il y a des choses qui peuvent échapper au
1: regard. à l'heure, justifient ainsi leur utilité au marché. Hein.
4: Exactement. Mais le, le fait que euh, ce type d'événement se produise, ça veut dire qu'effectivement, euh, il va y avoir une réduction du levier euh, des short-sellers, très probablement, mmh. puisque c'est, c'est matérialisé un risque très très fort pour eux. Ah oui. Euh, et donc les, les, les contrôles du risque, qui sont extrêmement importants quand on, quand on fait des opérations à levier, donc quand on multiplie euh, par 5, par 10, par euh, un investissement euh, uniquement par de l'endettement, euh, vont être serrés. Donc je pense que peut-être qu'ils y regarderont un peu plus à deux fois et qu'il y aurait... De, du point de vue de l'investissement ah ouais. de long terme. Et puis après, il y a un autre élément qui est un élément simple. Quand on est un investisseur de long terme, on a envie d'investir dans une société, Et puis parfois elle est trop chère. Si elle est attaquée, c'est l'opportunité. Okay. Il n'y a pas que du négatif non plus.
1: Je, 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 je rappelle, j'ai, j'ai eu la confirmation avec les chiffres, c'est les positions short dans le marché n'ont jamais été aussi faibles. Euh, et, et avant même euh, l'affaire euh, GameStop, en hein, oui, 2020, on que... terminait au plus bas en ouais. termes de positions short dans le marché euh, au que, global. Ouais, ouais. Bah, parce que le marché est au plus haut, quoi.
4: Oui, non, mais aussi que parce
1: que... Les a... shorts se font rincer depuis 10 ans.
4: Il y a une reprise cyclique extrêmement et forte ouais. et que donc les, les, la plupart des investisseurs, ouais. même les hedge funds, ils, en général, ils sont nets net positifs et pas ouais, nets négatifs. Ouais. Donc accompagne effectivement cette reprise cyclique, c'est logique.
1: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous deux d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Olivier Ringer, directeur des investissements de Neuflis OBC. Le CAC euh, en clôture ce soir 5608 points, je vous rappelle, plus 0,8%. C'est la quatrième séance de hausse consécutive pour les actions européennes qui ont rattrapé une bonne partie de la, la baisse des derniers jours. à hein, Une baisse qui s'était jouée entre 5700 et 5400 points pour le CAC 40. On est donc revenu quasiment sur les niveaux de, de début d'année, un CAC qui est redevenu positif depuis le 1er janvier. Plus 1% avec une volatilité qui s'est bien calmée, justement. Plutôt que d'écouter Louis Larère, je vous propose de, de retrouver un des thèmes qu'on avait traité avec Romain Daubry, Bourse directe avec nous chaque vendredi pour la leçon de trading. La volatilité rebaisse. C'est l'occasion de rappeler effectivement ce qu'est la, la volatilité de marché, comment sont calculés ces indices et comment il faut s'en servir quand on est investisseur. Romain Daubry donc sur le thème de la volatilité dans Smart Bourse.
0: Alors, intuitivement, on comprend ce que c'est que la volatilité. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que, que ce qu'on croit. Alors, la, la définition académique, c'est la mesure de l'amplitude de variation des prix d'un actif. Euh, donc, ça, c'est plutôt euh, plutôt compréhensible. Euh, intuitivement, on comprend aussi que les crypto-monnaies sont plus volatiles mmh. qu'un bond du trésor. Euh, maintenant, ça a une utilité réelle sur le marché. Ça permet de faire plusieurs choses. Euh, avant tout, de mesurer le risque, en fait, sur un, sur un marché. Euh, ça permet aussi de diversifier. C'est un actif. On peut le, le négocier. Oui. Euh, le produit roi, pour le négocier, sont les options. Mais il y a des produits dérivés qui permettent d'investir directement sur la volatilité. Il y a d'ailleurs eu des, euh, des, des, des problèmes techniques avec les, certains produits sur la volatilité et puis ça permet de calculer le prix des options euh, ou éventuellement des dévarrants. Donc c'est un, un actif qui est, qui est vraiment intéressant. Il permet d'établir des corrélations par exemple entre euh, les fluctuations d'un actif et les fluctuations de son, 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 euh, son indice de référence par exemple. Euh, et puis euh, il est aussi utilisé dans le money management. Ça va être intéressant de pouvoir euh, utiliser des tailles de stop plus ou moins larges et des tailles de position pour son portefeuille plus ou moins importante selon qu'on est sur un, un actif ou une, une valeur qui est plus ou moins volatile
1: ouais, il faut peut-être distinguer deux types de volatilité il y a la volatilité historique et puis ce qu'on appelle la volatilité implicite exactement qui fait référence notamment à ce qu'on appelle l'indice de la peur, hein. c'est ça euh, Romain C'est
0: ça, l'indice de la peur, à proprement parler, c'est le VIX, c'est ouais. l'indice de volatilité du S&P, cest un centre l'indice majeur américain, l'un des plus gros indices mondiaux. Euh, mais il y a effectivement deux types de volatilité. La volatilité historique qui se réfère au passé, qui va regarder le, ce qui s'est produit dans le passé, c'est euh, pareil de façon assez intuitive, on le comprend bien, euh, c'est une zone de, dans laquelle les prix doivent évoluer pendant 95% du temps. Euh, donc c'est euh, un critère précis, c'est basé sur, hein, le, le, basé sur une formule qui s'appelle l'écart-type, vous la retrouvez peut-être à l'écran là à l'instant. En fait, rassurez-vous, il y a des outils qui calculent très bien pour vous, <rire> donc notamment des outils graphiques. Vous avez affiché la formule. De toute façon, on a la formule grâce à vous. Vous, avez, c'est vous, bon. avez, <rire> la, vous avez la formule. Et voilà, il y a des outils qui font ça très bien. Et ouais. puis euh, il y a de, 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 des, des éléments dérivés qui peuvent être, par exemple, utilisés en graphique, en analyse graphique, des éléments comme les bandes de Bollinger qui vont justement permettre de détecter ces écarts types et, c'est, et de, de repérer si on est à un extrême et donc de travailler sur une probabilité de réintégration de l'écart ouais. et de retour à la médiane voire de retournement de tendance donc ça, ça, ça se travaille vraiment de façon euh, euh, ça
1: c'est l'analyse du passé le c'est... constat du passé qui permet de savoir où on en est et comment on peut se positionner par rapport à ces, euh, ces, ces, ces phénomènes de volatilité c'est ça et c'est la D'accord. limite de, la, de cette volatilité ouais. historique
0: c'est que euh, ça constate ce qui s'est passé dans le passé, on sait que sur les marchés euh, c'est euh, pas, 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 pas toujours euh, prédicatif donc on va, on va utiliser une autre volatilité euh, qui est euh, très intéressante, qui permet de faire beaucoup de choses, qui s'appelle la volatilité implicite ouais. celle-ci, qui elle en revanche mesure euh, l'état d'esprit des investisseurs euh, en, en temps réel et donc leur vision de, 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 dans les jours ou semaines ou mois à venir selon le, l'horizon de temps qu'on va, qu'on va essayer de, de, de scanner, de regarder. Euh, donc le, 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 les modèles de calcul d'options euh, connus euh, basés sur la volatilité, eh bien, c'est les modèles de Black Scholes, le plus connu, euh, qui a été euh, développé en, en 1973. Euh, il a été très apprécié par les traders jusqu'à des, des moments de, de volatilité intense où on s'est aperçu de la limite de ces, de ces systèmes. C'est qu'en fonctionnement de marchés normaux, si on, puis dire, euh, si on peut dire, bien, quand la volatilité a, a, reste assez normale, normée, et bien on peut euh, l'utiliser. Quand les marchés deviennent trop, trop brutaux, quand, dans les cas de krach notamment, euh, je crois qu'il s'était fait un peu huer mmh. par les traders sur volatilité qui avaient <rire> justement... Euh, sur Options qui avait justement trouvé les limites de ces systèmes-là. Alors, euh, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des repères, ce ne sont pas des, des choses ouais. précises. Et puis, le, le limite, la limite aussi, c'est que pour utiliser ces formules, on intègre le prix des. pour utiliser ces formules et calculer les prix des options, on intègre la volatilité. Mais on va déduire la volatilité du prix des options. Donc, c'est un peu le. le D'accord, la serpent, qui
1: se ment là, euh, serpent
0: qui se ment là que. C'est ça, il y a cette limite-là. Alors, il y a l'autre modèle qui est euh, basé sur le, le, un système binomial qui s'appelle Cox-Ross et développé par Cox-Ross et Bunstein un peu plus tard, en 1979. Euh, lui, il est. Censé être plus précis, mais on lui reproche aussi d'être plus lent. Euh, donc voilà comment on peut euh, utiliser euh, de, de, c'est, c'est, ce système d'options. Mm. La volatilité implicite est la mesure du stress, c'est la mesure de l'état d'esprit des investisseurs. Ah. C'est ça qui est vraiment intéressant Com- à utiliser. C'est pour ça qu'on parle de l'indice de la peur. Hein, c'est ça. C'est pour le ça Le fear index, euh, les anglo-saxons. Va, il, il va notamment euh, faire ressortir <coughs> l'état d'esprit de stress. On en parle assez souvent, le ratio put-call, donc le prix auquel se payent les options. Et la distinction entre la volatilité sur les options de vente, donc les puts, et la volatilité sur les options d'achat est aussi un indicateurs de l'esprit des investisseurs. C'est intéressant de noter que par exemple à Paris on a touché sur l'indice CAC 40 qui est le VCAC. Il y a plusieurs indices de volatilité. Sur les S&P, c'est le VIX. À Paris c'est le VCAC. Sur le CAC 40 il y a le VDAX, VEurostox. Il y en a plusieurs et bien sûr et donc de, de constater que cette semaine on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis quasiment un an sur la volatilité. Alors elle évolue globalement cette volatilité entre 10 et 30 on va dire.
1: Oui j'allais dire voilà c'est quoi une volatilité normale, c'est quoi les extrêmes qu'on a pu voir de part et d'autre par le passé. Alors, Donc volatil... 10-30, vous dites, c'est... on est dedans. Hein, 10-30, euh, 10 c'est
0: normal, 30 c'est un marché stressé. D'accord, euh, ok. Certaines annonces comme le Brexit <coughs> ont fait monter l'indice de volatilité en une journée à 45. Euh, en revanche, le record de volatilité mesuré, c'était en 2008, au moment de la crise des subprimes, ouais. c'était sur le SP, sur le VIX, et c'était 80,86. La chute de Lehman. Euh, voilà, la chute de... ouais, ouais. Elle est mesurée en pourcentage, hein, cette volatilité. Donc euh, chute de Lehman, et là, voilà, on a atteint des, des extrêmes. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est dans la mesure d'un calcul normal. Quand on, on travaille dans des marchés ultra-stressés, euh, quand on achète de la, voli- de la volatilité, on va se positionner face à un vendeur de volatilité. Donc, il y a un moment où la loi de l'offre et de la demande joue, et ces critères-là sont, complètement des, enfin, sont un peu débordés, et c'est la, 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 vraiment la loi de l'offre et de la demande qui joue. Il y a un, un niveau de stress qui est qui déborde de ces de ces niveaux de, de, de volatilité. Alors, on, on peut l'analyser graphiquement aussi, ça c'est intéressant. On ouais. peut analyser des compressions de volatilité, on peut analyser des ruptures de, 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 de range euh, sur, la, sur la volatilité, donc compression de la volatilité qui laisse à penser que le marché va être nerveux et probablement baisser. Euh, des ruptures de range qui vont indiquer peut-être qu'on diminue. Et là, c'est ce qui s'est passé. On est passé sous, 10, sous 18 à Paris, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et on constate qu'au cours de la baisse du jour, euh, eh bien le, le, la volatilité n'a pas énormément monté. Alors, là, il y a, il y a, je vous propose un exemple de lecture de la volatilité sur sur l'indice CAC 40, mmh. euh, qui est un calcul simple de la volatilité. En fait, on, on prend euh, une option qui est proche du cours actuel de l'indice CAC 40. J'ai pris 5500 points euh, cet après-midi, euh, avec une volatilité qui est euh, à donc 18,66 sur les calls, 18,91 sur les puts. On additionne les deux, on fait la moyenne et on obtient une volatilité qui est donc aux alentours de 18, 80, 85 euh, et qui nous permet de savoir que le marché n'est pas euh, trop stressé malgré une baisse de plus d'un pour cent à ce ce moment-là de la séance. Donc les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter des options de vente et la volatilité est relativement... euh, sereine. Elle reste à 18, ce qui est quand même assez important.
1: C'est, c'est avant tout un indicateur, un baromètre, un outil, effectivement, d'analyse de marché. Vous l'avez dit, on a des produits qui permettent de traiter aussi cette volatilité. Enfin, comment on peut l'utiliser quand on est Investisseur. Traiter la vol, ça peut être quand même un peu, euh, un peu euh, sportif. C'est compliqué, c'est sportif. sportif. Par définition,
0: ouais. c'est un, un actif qui bouge en pourcentage de façon importante, qui lui-même est ouais. très volatile.
1: On mesure Alors, la volatilité de la volatilité. On aussi.
0: mesure la volatilité ouais, de la volatilité. C'est, c'est le, c'est, c'est le, le dérivé c'est, c'est à l'infini. quoi on, 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 <rire> on, peut, on peut aller très loin, il y a toute, enfin, toute, toute une composition. Alors, le, le, un, des, un des éléments les plus euh, connus, les plus euh, que, traditionnels, c'est de, de repérer sur un indice la plage de fluctuation dans laquelle on va évoluer. Donc là, de la même façon, je vous propose... Propose cette lecture sur l'indice VIX, donc l'indice du, 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 de, de la peur, donc l'indice de, de, sur le, l'indice Standard Poor's. Euh, comment on utilise la
1: volatilité implicite et à et 30 nous, jours, c'est pouvoir... ça, sur
0: le VIX Exactement, on la mesure, euh, sur le VIX en tout cas à 30 jours, on peut le faire sur des périodes de temps plus ou moins, moins longues, mais 30 jours c'est un, un critère intéressant, c'est basé sur un, un nombre d'options très large sur le, sur le VIX, donc c'est représentatif. Euh, on sait que là, la volatilité, elle était euh, à hier soir, j'ai pris des chiffres hier soir, mm-hmm. elle était à, elle était à, à 23 euh, sur le VIX. On convertit ce chiffre en pourcentage, donc 23%. On va le rapporter, puisque c'est un chiffre annuel, à euh, un mois, à 30 jours donc on va diviser ce 23 par la racine carrée de 12, je m'arrête là pour les maths, c'est, on n'ira pas plus loin c'est pas des maths trop complexes, et donc on obtient un pourcentage de fluctuation de S&P en l'occurrence un peu plus de 6%, euh, vous l'avez à l'écran, 6,60% 6, ouais. 6,64, et ça va nous permettre sur la base du cours de clôture du S&P de se dire que dans les 30 prochains jours, eh bien, on a un euh, peu de voir le S&P ce serait la marge de fluctuation potentielle décalée de ce, de, ah. dans ces bornes-là ce qui veut dire que, bah, à la hausse, on a des chances chercher la borne haute, si le marché continue à être aussi volatile, et que si on touche une de ces bornes, on va probablement la réintégrer et revenir et donc avoir un niveau de marché qui est raisonnable.
1: Ouais. Ouais. Bon, merci, raisonnable. merci beaucoup. Alors là, pour le coup, une leçon précise, technique, mathématique autour de la, de la volatilité. Euh, Romain, il nous reste une minute. Le CAC cash qui clôture à 5559 points ce soir. On a baissé d'environ 1% sur la semaine. Est-ce que c'est une clôture satisfaisante
0: oui, c'est, c'est, c'est un scénario qu'on avait, on envisageait, une consolidation, moins aux États-Unis d'ailleurs. Je ne pensais pas que les marchés américains auraient encore de, 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 de l'énergie à ce point-là. Mais euh, oui, on, on a déclenché une petite figure de retournement baissière sur l'indice CAC 40 qui est en épaule, tête épaule, ou moins triangle selon la, la façon dont on veut le regarder. Euh, on l'a rompu mais sans accélérer. On est allé tester notre niveau important à 1525 points, on est allé un peu en dessous euh, et on clôture un peu au-dessus avec un volume moyen, 3 r 3, qui est un volume constant tous les jours. C'est un marché qui consolide et de façon assez sereine. Et justement, la volatilité dans cette Baissière n'a quasiment pas bougé, donc on a un marché qui est plutôt calme dans l'immédiat, même s'il consolide et qui manque de relais à la hausse.
1: des leçons de trading de Romain Dobré avec nous chaque vendredi à 19h15 membre des équipes d'infos d'experts de Bourse Direct, la clôture du CAC ce soir je vous rappelle c'est 5600 points c'était une leçon de trading il y a, il y a quelques jours avec Romain Dobré. ainsi se termine Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart TV C'était Smart Bourse avec Itoro